0: Amados, nós temos conversado aqui nos últimos encontros sobre um recomeçar com Jesus, um recomeço com Jesus, é, estudando o ministério de Jesus, que é, nós estamos chamando o ministério da ressurreição, quando Jesus trabalha na vida dos seus discípulos em, depois da sua morte, entre a sua morte e a sua ascensão aos céus. E nos últimos encontros, nós temos é, conversado sobre as ambiências que Jesus preparou para a restauração de Pedro, seu discípulo mais impulsivo. Nós já estamos na décima primeira mensagem dessa série e já passamos por alguns discípulos e hoje estamos, né, já há algum tempo, trabalhando com Pedro, aprendendo com esse discípulo, talvez o mais impulsivo do Senhor Jesus. E eu queria relembrar os três fatos que nós já até trabalhamos aqui, que nós chamamos de fatores que Jesus construiu para, para restaurar a vida desse homem. Ou seja, Jesus utilizou três fatos que ele construiu para restaurar esse novo recomeço de Pedro na caminhada com Jesus. O primeiro fator que nós estudamos já é o fator oração, é, quando Jesus, lá em Lucas capítulo 22, Jesus diz para Pedro, eu orei por você, Pedro. É, Jesus ora por Pedro antes da peneira de Satanás, está relatado lá. Como nós estudamos dias atrás, a oração de Jesus é o começo onde todo o processo de restauração de Pedro se inicia. E vemos que Jesus ora por Pedro na sua área mais frágil para que a fé dele não se desfalecesse. Então o primeiro fator que está projetado aí é o fator oração. Quando Jesus ora por Pedro, isso é uma uma preparação de Jesus para a restauração de Pedro. O fator, o segundo fator é o fator comunhão, é quando o grupo de amigos de caminhada de fé que Jesus utiliza, Pedro pôde contar com amigos é, que naquele momento, numa cumplicidade do bem, eles se unem é, em torno de Pedro para resgatá-lo daquele momento confuso que Pedro estava vivendo. E nós também estudamos isso no decorrer da série. Jesus, ele usa a ambiência dos amigos de Pedro. Então, o fator oração, o fator comunhão. E Jesus também trabalha o fator memorial. É quando Jesus rec reconstrói a ambiência é, do passado para reconstruir o presente de Pedro. Na conversa da fogueira, Cristo vai utilizar a ambiência de três anos antes, quando ele chama Pedro, nós conhecemos, é o chamado de Pedro ali numa praia, e Jesus então trabalha é, basicamente a praia, os peixes, as redes, os barcos, e esse ambiente é muito interessante. E Jesus traz de volta a Pedro o cenário do seu chamado, quando ele abandona as redes na praia e, e assume um projeto de vida para ser pescador de homens. Quando ele passa a seguir alguém que naquele momento lhe deu água viva, que saciou a sua sede e ele pôde então depositar toda a sua vida, naquelas redes abandonadas ali e seguir Jesus. Na quarta-feira passada agora, nós fizemos esse paralelo é, bem perceptível nas duas narrativas, ou seja, na primeira narrativa que Lucas trata da, do chamado de Pedro e da última narrativa na conversa que Jesus tem com Pedro é, no Evangelho de João que nós leremos daqui a pouco mas nós já lemos esse texto algumas vezes. Mas a percepção desses paralelos muito claros é a praia, né, os barcos, a pescaria surpreendente sob o comando de Jesus, depois de uma noite inteira infrutífera, as redes, a gente vê detalhados, né, detalhes dessas duas redes, desses dois momentos, uma começa a rasgar, a outra se mantém firme, apesar da quantidade de peixes, a gente vê é, relatos dos amigos, os amigos mais próximos são relatados, a gente sabe de uma conversa com Jesus na praia, é, nos dois relatos, tanto na, na chamada de Pedro como na última conversa né, em volta da fogueira, a gente vê que após todo esse milagre há uma conversa de Jesus com os seus discípulos e um comissionamento é dado. No primeiro, a Bíblia nos representa que Jesus chama... Pedro e fala que ele seria pescador de homens, e no, e na, nessa última conversa, Jesus pede a Pedro, comissiona Pedro para cuidar dos seus cordeiros. Então, com essas afirmações, com essas lembranças, nós vamos chegar hoje no diálogo de Jesus com Pedro. E é, eu queria que você lesse comigo aí, João capítulo 21, a gente vai ler do verso 15 até o verso... 17 Diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, senhor. Tu sabes que eu te amo? Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas, que essa palavra por si mesma possa abençoar o teu coração, amados nós temos acompanhado como Jesus tratou da recuperação de Pedro, que desde aquela tripla é, negação naquela noite quando Jesus foi preso, é, a gente percebe que Pedro entrou num espiral de desapontamento consigo mesmo e também para com a vida, e nós já até comentamos e vimos que Pedro, depois de ter passado pelo olhar direto de Jesus, quando Jesus fita-o diretamente, quase que simultaneamente ao canto daquele galo delator, é, Pedro sai para prantear e a partir daí, Pedro não teve mais oportunidade de conversar com Jesus. E o único diálogo registrado, é este encerra, encerrando o evangelho de João, esse que nós acabamos de ler, naquela noite na praia, em volta da fogueira, Jesus faz um exercício muito interessante, criando uma ambiência que falaria muitas emoções de Pedro, são fatores passivos de observação, eu entendo que temos detalhes aqui que podem ser reveladores, que podem nos ajudar a o, o, o quão profundo foi esse cuidado de Jesus em aquecer novamente o coração de seu discípulo mais impulsivo. Nós já vimos que Cristo veio preparando toda a ambiência. E quando você observa, propriamente dito, no diálogo que Jesus estabelece com Pedro, a gente vê aí a primeira, eu quero trazer duas Duas eh, informações importantes. A primeira é sobre as tríplices indagações de Jesus, que vai re redundar em três declarações de amor de Pedro e também em três comissionamento de Jesus a Pedro. Amados, a, a tríplice indagação de Jesus vai forçar Pedro a responder três vezes sobre a qualidade do seu amor, é o tu me amas, é a pergunta de Jesus, e a gente vai perceber que em cada momento, Jesus vai dando um comissionamento, vindo para Pedro, e esse comissionamento, vinha a cada resposta, tu sabes que eu te amo, quando Jesus, sempre faz aí uma tréplica, podemos dizer assim, é, cuide, cuide das minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Este fato é muito interessante, quando lembramos que o último encontro de Pedro é, foi quando ele nega Jesus três vezes, conforme já dissemos em Lucas capítulo 22. Então este é o primeiro exercício desta leitura, desse texto de João, para destacar o quanto que este fator indica que Jesus estava agindo diretamente no cancelamento do aprisionamento emocional que Pedro parecia estar na sua tríplice negação. É, quando a gente vê o verso 12, revela a inegável, o inegável constrangimento de, que estava pairando no ar. É, o texto vai dizer que nenhum dos discípulos tinham, nenhum deles tinha coragem de lhe perguntar quem és tu, eles sabiam que era Jesus é, e ninguém se atrevia a puxar a conversa naquele dia desculpa, naquela noite afinal há um constrangimento porque todos haviam abandonado Cristo era algo público eles sabiam e eles, entre eles, sabiam que eles pisaram na bola com Jesus então, o que está acontecendo ali é um misto de alegria de ver Jesus vivo e, e de constrangimento, pois todos se acovardaram no momento de prisão de Jesus. E só que parece que o sofrimento de Pedro era maior, afinal era público também que ele havia dito, pois impossível como sempre, Pedro falou, falou na frente de todos, estou pronto para ir contigo, vou para a prisão e até a morte se for preciso. Então, parece que Jesus percebeu o quanto que Pedro estava constrangido ali, porque ele não foi para a prisão e muito menos seguiu Jesus até a morte, pelo menos até ali. Então, amados, é, a gente percebe que aquele constrangimento, daquele diálogo que Jesus vai ter tão importante para Pedro, é Jesus que puxa a conversa é Jesus que quebra o silêncio e é interessante que Jesus quebra o silêncio se dirigindo a quem? justamente a Pedro naquela noite em volta da fogueira a conversa era com Pedro Pedro vai ter a conversa mais importante da sua vida eu não tenho dúvida de dizer isso aquela noite em volta da fogueira Pedro vai ter a conversa mais importante da vida dele, Pedro estava perdendo o sabor da vida, Jesus tinha preparado tudo para que o coração de Pedro estivesse novamente é, pronto para ouvir a voz do seu pastor e até a fogueira que testemunhou a tríplice negação de Pedro, se você lembrar, Pedro, quando nega Jesus, ele está de volta também de uma fogueira. Agora, o detalhe é tão bonito no texto, que até a fogueira agora estava acesa por Jesus para testemunhar a sua tríplice declaração de amor e também a, a tríplice confirmação do seu chamado. Quando olhamos com detalhes esse diálogo, é, as três perguntas, as três respostas, os três comissionamentos, a gente consegue ver como é forte, como é a força do texto vai nos dizer o que está acontecendo aqui, não somente em algo aparente como noite, praia, fogueira, um grupo reunido, mas o que estava acontecendo dentro do coração de Pedro. Nesse diálogo a gente vai perceber que quando você lê é, como foi registrado no original, a gente percebe que são duas palavras aqui usadas para amor. A gente observa no texto, durante a escrita, é, que, Pedro, que João, quando relata esse diálogo, ele muda ou ele utiliza duas palavras. É interessante que João, na narrativa do seu evangelho, ele utiliza variações semânticas para expressar amor. E eu entendo, porém, que a diferenciação usada por João neste momento aqui nos ajuda a perceber a profundeza do que está sendo relatado. É, eu preciso só lembrar que, nós, no português, muitas vezes usamos a palavra amor para várias situações que expressam tipos de amor. Exemplo, eu digo que amo a minha mãe, e você é capaz de entender isso. Eu digo que amo a série tal da Netflix, você é capaz de entender isso. Eu amo pão de queijo, principalmente o de Minas, é, e você é capaz de diferenciar esse tipo de amor. Quando falo dessa maneira, cada um de nós é capaz de entender que há diferença na forma como amo essas coisas, mas a palavra é a mesma, é a questão do português. Só que no grego, a, a versão na qual o, o Novo Testamento é escrito, há diferenças na grafia para expressar tipos diferentes de sentimentos relacionados ao amor basicamente são quatro diferentes grafias para o amor é, por exemplo, o amor fraternal é o estorge, é a palavra que é usada é o afeto com a família, especialmente entre os membros de uma família ou pessoa que, que se encontra nesse círculo social é o amor familiar é um amor fraternal. Filia simboliza ou significa amizade. É uma forte ligação entre pessoas que compartilham um interesse ou uma vida em comum. É amizade entre amigos, amigos verdadeiros, vamos chamar assim, companheiros de caminhada. Existe também o, a grafia para o amor romântico, que é eros, de onde nós vemos aí a expressão erotismo, erótica. O Eros é a expressão de amor romântico entre casais, comumente usado nessas relações entre casais, é, quando se fala de uma relação, por exemplo, associada à sexualidade, é o um amor romântico. E existe uma expressão para que acabou sendo cunhada como incondicional, que é o amor ágape, conhecido já entre nós, é o amor... É um tipo de amor que não busca seus próprios interesses. É o um amor desinteressado, puro, geruíno. É considerado o um amor divino. Ou seja, Deus é o padrão e a fonte do amor ágape, desse amor incondicional. É, C.S. Lewis ele escreveu um livro chamado Os Quatro Amores, onde ele trabalha cada um desses tipos de amores. E lá ele vai... Falar algo muito interessante, ele fala sobre a necessidade de subordinar os amores naturais, os outros tipos de amores, ao amor de Deus, o ágape, para que a gente tenha equilíbrio sadio na expressão desses amores nos nossos relacionamentos. Em outras palavras, o que Liu está dizendo e que serve para nós é que o amor ágape deve sustentar os demais amores. Ele deve ser a referência, o alvo, ele deve ser aquilo que é a base para que nós tenhamos expressões é, é, amadurecidas dos nossos amores. E eu então é, é, queria trazer dois exemplos bíblicos para você ver as expressões do amor ágape de textos conhecidíssimos da escritura o 1 Coríntios 13, 4 a 7, que diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, esse é o amor ágape, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, Quero ler também Galatas 5, 22 e 23 que diz Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio pró próprio. Contra essas coisas não há lei. Repara que o fruto é singular. Amor. O que está nos comunicando esses textos? Que o amor de Deus é o ar que dá a vida e sentido a demais expressões nas nossas relações que chamamos amor. Amados, que precisa ficar claro para nós que todas as nossas expressões de amores precisa ser ancoradas pelo amor de Deus e é fruto do Espírito e é dádiva de Deus. Dito isso, essa aulinha meio didática, é, mas era necessário. Dito isso, eu queria que a gente olhasse com mais calma esse diálogo de Jesus com Pedro. E aí a gente vai ver a variação dessas duas palavras sendo usadas. E quais são as duas palavras que são usadas aqui nesse texto? Ágape, que é esse amor incondicional, e Filéu, que é o amor-amizade, o amor de companheiros, amor daqueles entre amigos, amigos verdadeiros. Então eu vou sugerir que você me acompanha aí, a gente voltar ao texto, substituindo as palavras pelas grafias originais. Talvez isso nos ajude a entendermos melhor o texto. Vamos caminhar assim então. Vamos ler. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me agape? Realmente mais do que estes? Disse ele, sim, senhor, tu sabes que te filéu. Disse, disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ágape? Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que te filéu. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me filéu? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me filéu? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te filéu disse-lhe Jesus cuide das minhas ovelhas amados você consegue vocês conseguem entender a força desse diálogo Jesus deixa claro para Pedro que sabe que o amor dele era imaturo mesmo assim Jesus não mudou o seu comissionamento dado a Pedro porque é Jesus que na terceira vez vou dizer assim rebolou baixa o amor de Pedro deixando claro que ele entendia o que estava passando dentro do coração de Pedro Jesus estava dizendo para Pedro eu confio em você Pedro sei de todas as suas limitações sei das suas dificuldades em amar como eu te amo eu sei que você não tem ainda Pedro o amor ágape para comigo mas mesmo assim eu continuo confiando em você Pedro não deixe de cuidar das pessoas que eu lhe entrego, porque são minhas. São minhas ovelhas, mas eu estou entregando para serem cuidadas por você, Pedro. Amados, isso dá para você imaginar o quanto foi libertador para Pedro? Isso deve ser libertador para cada um de nós também. Deus sabe do nosso, que o nosso amor é imperfeito, Deus sabe que o nosso amor é imaturo Mas mesmo assim ele continua investindo em nós Isso é fantástico E a minha pergunta é Se por acaso você já caminhou com Jesus Como Pedro caminhou E onde é que você se perdeu na caminhada? Tem pessoas que decepcionam-se com Jesus Porque decepcionam consigo mesmo quando foi que você deixou que outra voz reverberasse dentro de você e roubasse a voz de Jesus, o bom pastor? Amados, nós não precisamos tentar enganar Jesus. Jesus não sabe que nós somos o que somos. Não precisamos buscar impressionar Jesus com discursos. Jesus sabe fazer a leitura do nosso coração e ele fez corretamente a leitura de Pedro e Pedro foi sincero com ele. O que nós aprendemos que é que em volta daquela fogueira Pedro pôde fazer a leitura. Quem é que pode enganar esse homem? E o mais lindo é que Pedro encontra Jesus repartindo o pão e comissionando a Pedro o seu rebanho. Jesus confia em pessoas imperfeitas. E naquele, naquele dia que começou com Pedro dizendo, vou pescar, termina com Jesus falando, Pedro, pastorei as minhas ovelhas, eu confio em ti. Amados, depois daquela conversa em volta da fogueira, onde a verdade foi revelada, Pedro foi restaurado, Pedro voltou a pescar, não mais daquela praia, poucos dias depois, Pedro estava fazendo o primeiro sermão da igreja, onde três mil almas vão se converter, Pedro se tornou, como diz Jesus, um pescador de homens, daquela praia, Conversa da fogueira em diante, Pedro nunca mais recuou, Pedro nunca mais voltou atrás, Pedro nunca mais teve saudade das suas redes. E o que vemos é Pedro assumindo a sua identidade, a identidade que ele construiu em Jesus, que Jesus lhe conferiu. E se Deus permitir, nos próximos encontros nós iremos falar um pouquinho sobre este Pedro depois da conversa da fogueira mas eu queria lembrar apenas um texto essa noite, quando Pedro vai escrever uma carta, e essa carta repara anos depois da fogueira, olha como é que Pedro escreve, 2 Pedro 1, 5 a 7 diz assim, por isso mesmo empenhe-se a acrescentar à sua fé a virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Amado, você consegue entender que aquele Pedro inseguro, de repente, está escrevendo um texto como esse? E quando você lê com calma esse texto, você vai ver que ele está escrevendo da seguinte forma, em pense em acrescentar a sua fé, e ele continua, e o final, ao filéu o ágape. <risos> O que o Pedro está nos deixando, amados, é que Jesus transformou até o melhor de Pedro. Até o melhor de Pedro foi aperfeiçoado. Pedro estava entendendo que o amor dele por Jesus poderia ser aperfeiçoado. E isso que nós vemos em Pedro. Hoje é o dia da sua decisão, a de Pedro já foi. Hoje é o dia em que a conversa é entre você e Jesus. Hoje é o dia que você vai ter que sentar para conversar com Jesus. Ele já preparou tudo. Ele está te chamando para uma conversa sobre o que de fato importa na sua vida. Que vocês dois tenham uma boa conversa, um bom papo, que você possa ter um bom recomeço com Jesus, como aconteceu com Pedro. Jesus já preparou tudo para que você, sem nenhum tipo de constrangimento mais, possa se abrir para ele e hoje ele está perguntando Qual é o tipo de amor que você tem por mim? Que você possa ter uma boa conversa com Jesus. Pai, diante do Senhor, não tem nada, absolutamente nada que façamos para que possa impressioná-lo. O que o senhor quer de nós, ó Pai? É sinceridade, espontaneidade e abertura para que o Senhor trabalhe na nossa vida. O exemplo de Pedro é fantástico, ó Deus, como o Senhor transformou o caráter daquele homem. Assim hoje nós nos abrimos, ó Deus, para que o Senhor também transforme o nosso caráter. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada amado teu que está ouvindo essa mensagem, que tenha o coragem de fazer a conversa em volta da fogueira com Jesus, Pai transforme vidas por teu nome, para que a vida do Senhor ganhe espaço dentro da gente, em nome de Jesus Cristo, Amém.